0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テクニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはシリコンバレーの始まりと VC の関係について話していきたいと思います<音楽>はい今日から101回目ということで<笑>ああそうですね<笑>はいでえ,えっと先週ですね先週やった、はい YouTube のライブも皆さんコメントとか見に来ていただいてありがとうございました
1: ありがとうございますめちゃくちゃ良かったですよね
0: よかったですねなんかたくさんこんなにコメントをもらえて本当にやっててよかったなっていうのは思いましたね<笑> 3年間
1: やってよかったと<笑>いや
0: ーなんか応援してくださる方がこんなにいたんだなっていうのとうちゃんとんかこう今までおオフ会みたいなのとかできてなかったのでなんかちょっと会話というか一緒になんか話したような感じがしてとても楽しかったですう
1: そうですねなんか今後もなんかそういう系のものもやりたいですよね、はい、コロナの影響でできないですけどずっとずっとやりたいって言ってましたけど
2: うーん
0: ちょっとまたライブ配信もどこかで、はい、ということで今回は VC とシリコンバレーの話いやめちゃくちゃ面白,面白そうですね
1: <笑>そうですねあの今回はもともとアンドリーセンの話をしようかなとずっと思ってたんですけど、うん、あのでアンドリーセンの話をするのも、まあ、あの去年とかでしたっけやりましたよねアンドリーセンの,の CAA との
0: 多分そういうところ
1: で話したと思うんですけどです、ね、今回そのアンドリーセンの話をしたかった理由が、えっと、去年ですかね、えっとうん、去年の11月か12月にあるブルームバーグの記事が出ていて。はいあの多分草野さんも知ってるかもしれないですけど、はい、そこでその,そのベン・ホルウィッツさんとマーク・アンドリーセンさんがそろそろまあ引退するんじゃないかと、まあ、そろそろ世代交代がアンドリーセンで行われるんじゃないかなみたいな話が出ていて、はい、でえっとまあルンバーグがそれを話すそ,その結論に至った理由が2つあって1つがあのベン・ホルウィッツさんが最近そのリンクトインのプロフィールのその居場所をカリフォルニアからラスベガスに変えていてうーんでマークさんも最近ネバダ州、まあ、ラスベガスがあるところにあの家を買っていて、はい、そこに引っ越すんじゃないかっていう話とあとはその,あの,そのいろんな、まあ、会社の社外取締役として入っているんですけどそこがまあ、徐々に減っているとベン・ホロイツさんは2020年あたりだと、えー、16社社外取締役として、えー、といたのが、まあ、今だと11社だけうーんでマークさんも、えー、と4年前だと11社で,で今だと7社ぐらい
0: あ減ってるんですな、ね、ので、まあ
1: 、減ってるっていうところで、えーまあ、そこがあの、まあ、今後アンドリーさんも変わるんじゃないかっていう話ででまあ、あの逆にその記事としてはそのアンドリーセンもその PR 活動とかあとそのいろんな会社にまあ大型出資とかするっていうのもまあイノベーティブなことだっていう話はもちろんしてるんですけど、まあ、個人的にまあ本当かなみたいなっていうところがあってでもちろんそのアンドリーセンの2人もリアクションを出していて、はい、でマークさんはあの自分の仕事のカレンダーとツーズーリストを見,見て。あのそあのそんなことが起きてるのがあのびっくりしたみたいな<笑><笑>まあ起きてませんよっていう話で
0: <笑>カレンダー美しいなのに<笑><笑>そ,、ね、
1: <笑>それで引退するんだっていう
0: <笑>
1: <笑>で逆にあのベンさんも、まあ、その300人規模の会社、えー、と11社の取締役社会取りとして、えーまあ、毎週80時間ぐらい働いてるのがブルンバークからすると、えー軽軽いいい仕事なんだっていう<笑>まあどっちもディスってるっていう<笑>なこと思うんですけど<笑>あのまあだからこそ,その昔からそうですけどアンドリーセンってあのあの記者と話さないっていうかあんまり話したがらないっていうのも多分こういう理由があるのかなと思いまして
0: ちょっとメディアとそうですよねちょっと返りがありますよ
1: ねの、まあ、今回その考え方とかそのなんでそういうことを、えー、やってるのかとか、まあ、最近の,そのアンドリーセンってどんどん人が多くなってるのでうんあのそこの戦略裏の戦略ってなんだろうっていうのをいろいろ考えていって、まあ、そ,れそれについてねちょっと話そうかなと思ってたんですけど、はい、あのただそれをやるときに、まあ、もちろんそのマークさんアンドリーセン・ホルイッツもそうですし VC 業界のこといいろろ勉強して,いてまあそこでなんか自分でもそこまで VCVC の歴史っていうのを理解してなかったなと思っていてでえっ、ー、と、まあ、特に100回目でそのオランダがその,あの資本主義を作ったっていう話をしたじゃないですかはいまあそのイギリスとかですとその産業革命とかで多分すごい有名だと思うんですけどまあいわゆるそのその経済とイノベーションに対しての新しい革命をやっぱり作ってるんですよね
2: 。
1: じゃあアメリカの一番の貢献って何だろうって考えたときに、はい、まあ一つアイディアとして出たのがベンチャーキャピタル
0: っていうも
1: のなんじゃないかなっていう、そのイノベーションと資本主義を一緒にしたもの
2: 。あ<ー>
1: で、で、まあ今回、まあ今回もその2パートで、あの、話しようと思ってるんですけどまずは、そのなんでシリコンバレーが成功したのかうーんっていうところで、まあ、簡単に言うと3つ理由があると思っていて、はい、1>, 1つがそのカウンターカルチャーとコマーシャリズムを一緒にしたこと
2: 、2>, は
1: い、で2つ目がその社会学、はい、とカルチャーの考え方で、えー、まえっと英語で言うとコアプティション
2: 。お
1: でそれはあの造語なんですけどそれってコアプレーションとコンペティションを一緒にした言葉で
2: 。はあ
0: 、
1: 協力と、えー、競争
0: へえ面白い言葉ですね
1: 。っていう言葉が結構 VC とかテあのシリコンバレーですごいフィットしてる言葉でで3つがこのやっぱ VC がまあそこの考え方をどっちも取り入れるものだっていう話なんですけどやっぱ VC っていう新しいその,あの経済エコシステム。うんによってその人材のアンロックがうんえっとできたっていうのが多分大きなことだと思っていてで今回はそこの話と、えー、あとはその、まあ、それを通しての,そのアンドリーセンの話をしたいなって思ってますとんなんでま,まず多分理解しないといけないのってそのベンチャーモデル特にその VC の考え方っていうのがこのパワーローっていうものがあるんですけど、うん
2: 、あ
1: のそこですとまあ,あの単純に言うとその、えー、VC が、えー、お金儲けするために、まあ、いろんな会社に投資するんですけどほとんどの会社がやっぱ失敗するんですよね。うん
2: 、
1: で,なんでほ,ほとんどそのリターンまあその利益が出るのが1社2社とか、うん、すごい少ないんですけどあのなんでよく VC ってホームランビジネス、はいとかって言われるんですけど例えば、ビル・ガーリーさんってあのベンチャーマークのすごい有名なあの投資家ですけど、はい、あの彼が言うには VC はホームランじ授業でもないと
2: 。うーん
1: もう満塁ホームラン授業だと。もう本当に異次元の会社に投資しないといけない事、えー、業な,なんだという話なんですけど、まあ、だからこそ VC ってすごいあ,のありえないような世界に対して投資しないといけない。うんだからこそ今、今ですと Web3 でしたり、まあ、宇宙旅行とか、うんメタバースとかも、ここのパワ,ロパワーローのロジックにあの当てはまるんですけど。あので、普通ですと、そこに、そういうところに投資するって、まあ、お金の無駄っていうふうに見えるじゃないですか
0: 。わからないですもね。投資したときはこん、こんなのに投資すんのみたいな
1: ふうなです風に
0: 見えちゃいます。
1: <笑>そうなんですよ。で、でもこれって、多分その、よくある間違いで、基本的にほとんどの人ってその投資をあの強気でできないんですよね
2: 。うん
1: 。もちろんその、当たり前のアイディアの方が投資しやすいですし
2: 、うん
1: 。でも、そっちの方が利益って出しにくいんですよね
0: 。圧倒的なっていう意味でですか
1: 。そうですねそのアップ、アップサイドのことを考えると。で、例えば VC の,の投資モデルと、例えばその企業とか政府の投資モデルを見ると、まあ、政府とかもいろんなプログラムに投資してるわけじゃないですかうんでどういうふうに投資してるかというと過去のやっぱりデータをベースにもちろんやってるんですねうんでそこでうまく予測ができないとそこに投資するのは、まあ、無責任だとうんっていう話になりがちだと思うんですけど、はい、あのでやっぱりその会社もそうですけどそのロングテールのイベントを無視するんですよね、はい、基本的にまあなんとなくありえそうな世界に対して投資するで VC からすると人類で革命が起きるにはもうロングテールしか見を見ないといけないとそれほどその産業が変わるっていうところはロングテール見ないといけないのでだからこそそういうところに投資しないといけないと
0: いやでも簡単なようで
2: めちゃくちゃ難しい。です,す,
1: ですよね<笑>すごい難しいですし、<笑>一見見ると無茶な話なんで
0: 。無茶な話ですね、確かに
1: 。そうなんですよ。なんで、それこそ、その、例えば、ビノッド・コスラさんってもう超有名な投資家ですけど、はい、あの今、コスラベンチャーズのトップで、あの昔クライナー・パーキンスにいた人なんですけど、あの彼も、例えば、その、彼がヘルスケア企業に投資するのであれば、うん、ヘルスケア企業の経験を持っている仕様を、に投資したくないと言っへて
2: ,て、へ<ー>や
1: っぱりその新しいアイディアを考える人っていうのが経験者じゃないっていうう
0: わ<ー><笑><笑>っていうの
1: がまあ彼の言い分であの<ー>例えばですけどリテール産業リテール業界のイノベーションってウォルマートから来なくてアマゾンから来たとか。
2: ジェフ・ベストさんってリ
1: テールに,にあの経験者じゃないんで
2: ,うんで
1: メディアのイノベーションって「フォーブスとか「タイムから来てなくて YouTube とか「Facebook」から来ていて確かにで宇宙のイノベーションってロッキード・マーケティンではなくてスペース X から来てるのでうん結局そのエキスパートから来たメジャーのイノベーションって少ないっていう話で
0: ドメジャーのイノベーションは少ないですね,ですね確かに、はい
1: あのそのほ本当に業界を変えるっていうレベルですよね。まあだからこそそういうところに投資しないといけないと。で、そこの投資のリスクを考える人たちが VC だという話なんですけど、まあここからちょっとそのシリコンバレーの話にあの行くんですけど、そのシリコンバレーってどうやって始まったかっていうのが、僕も実は全然知ってなくて、なんかちょこちょこなんか有名な話があるので、それはなんか聞いたことあるんですけど、はい、なんかそれをちゃんと調べたことがなくて。スタートがまあ、いろんな人がここがスタートなんじゃないかって言いますけど、まあ、よく言われているのがスタートがこのウィリアム・ショックレーさんっていう方から始まったっていうところで、はいえっと、彼はその発明家でそのトランジスタ、まあその半導体とかを作っ
2: た
1: 人、はい、うシリコンをそのカリフォルニアに持ってきただからシリコンバレーだっていう。う
2: ーん
1: まあそのウィリアム・ショックレイさんがまあカリフォルニアに行ってそこであの自分の会社を自分の会社というかそのある会社の配下でその事業を立ち上げようとしてたんですけどそこで8人の研究者が彼の下で働くんですけどその8人の研究者がいわゆるウィリアム・ショックレイさんがあの元と入った理由はウィリアム・ショックレイさんってノーベル賞ももらってたのであのすごい有名な科学者だったんですけどうん、うんちょっと上司としてマネージャーとしては結構ひどかったとへえ<ー>まあ結構怒鳴ったりとかまああのあ<ー>結構ひどいひどい扱いを受けてたとうんなんであの彼を、まあ、裏,裏切ってっていうのは良くないですけど、えー、その8人がまあ独立して自分の会社を、えー、フェアフィールド、えー、っていう会社を立ち上げてそこからシリコンバレーが始まったみたいな
0: わなんか神話みたいです、ね、
1: そうですすねねそうまさにそんな,そんな感じでのその8人もそのあの英語で言うと t r a c h r u s Eight っていう、えー、あのグループになっててあの日本語だとなんか調べた時に8人の反逆者
2: おあ、まあ、いわゆるその
1: ペーパルマフィアみたいな感じでい,いわゆるペーパルマフィアの親,親じゃないですけどその元が多分この,<ー>あの8人の反逆者で。その8人も集まった写真があるのでわなんかまさに、多分そういうペーパルカーと似てると思うんですけど<笑>あのなのでまあこの8人がその自分の会し独立で自分の会社を立ち上げたのがこのシリコンバレーのカルチャーの始まりだとコーポレートに対してのカウンターカルチャ
2: ー
1: と、うん、してえっと始まったっていうのがよく言われている話なんですけど実は裏でもっと複雑になっていて。で、そのそもそも独立して始まったっていうのが、えー、可能にしたのが当時、えー、昔言われてたアドベンチャーキャピタル
0: アドベンチャーキャピタル
1: 後にベンチャーキャピタル
0: へえ<ー>
1: となるもので
0: アドベンチャーキャピタルって呼ばれてたんですか
1: 昔はそのまあちゃんとした名前がなかったのでへえ<ー>あのまあ本当いいですね。
0: アドベンチャーキャピタル
1: 。そうなんですよ。まあ、なんで、あのちょっとこれから具体的にどう,どういうあの取り組みがあったのか、ちょっと話すんですけど、VC っていうものが、うん、そのシリコンバレーをキックスタートしたんじゃないかと。うん、っていう話が1、まあ、個ありますと。で、まあ、実際に、じゃあ、この半8人の反逆者が、その独立、独立っていうかその、えー、やめたいと。ただ、えっと、一緒に辞めたいと思った時に他の会社に行きたいと
2: うん8人で,
0: 、はい
1: 、でそれを可能にするためにある,その、えっと、あるメンバーの、えっと、お父さんかな、えー、お父さんにちょっと電話してで彼がそのブローカーだったので金融ブローカーだったので彼がその次の,その、えー、いわゆるあの会社を探してくれるう
2: んそ
1: のお願いをし,しに行ったんですよ。なんで当時誰も独立っていう考えがなくてうーんまあそもそも科学者に対してお金を渡すなんてありえない,ありえない話だったので
0: うーん本当に働きたくなかったんですね
1: そうですね<笑><笑>そこまで行ったと<笑><笑>、うん、いう話ででタイミングもすごい悪くて当時不況で当時その有名な投資家でベンジャミン・グラ,グラハムさんっていう方がいるんですけど、はい、彼と彼の部下だったウォーレン・バフェットがットあの当時いろんな会社に投資してたんですけど彼らの投資戦略が時価、えー、総額が、えー、持ってるキャッシュより低い会社んなんでもしその会社が破綻したとしてもあの時価総額分のキャッシュを持ってるので
2: んなんで
1: 最悪、えっと、投資家側は、えー、あのマイナスにならないと
2: うん、
1: まあ、そういう投資を知ってる人たちが多かったので
0: 、えーまあ、そう考
1: えるとそのベンチャーキャピタルみたいな,なんかそ,そんなリスク取るあの投資ってありえない話だったので
0: 危ないですもんねね、そうです、ま
1: あ。ほとんど失敗する可能性が高いんで
0: 。<笑>なん
1: で、まあその、その8人の反逆者のところに戻る,戻ると、えー、そのうちの1人が、ユージン・クライナーさんっていう
0: 。お聞いたことが
1: <笑>あい。あのクライナーから来るんですけど、はいえー、ユージン・クライナーさんが、えー、自分の父のブローカーにある手紙を送って
2: 、そこでその
1: 8人の反逆者の会社次の会社を探してくださいと
2: ういうところで
1: ,でたまたまその送ったそのブローカーがその会社を引退するタイミングでちょっと自分で担当したくないと、はいはい、でそれにそれを、えっとまあ、自分のちょっと後継ぎとして担当してくれって言ったのがアーサー・ロックさんっていう方でおーで、このアーサー・ロックさんは多分知ってる方も多いと思うんですけど、名前は。はい、あのよくその,あの、アップルとかの映画とかドキュメンタリーでよく出る名前だと思うんですけど、うん、彼がこの西海岸の VC を、まあ、立ち上げた人としてよく言われてる方で、まあそのアップルとかの初期投資家でもあるんですけど、まあ、アーサー・ロックさんは、まあ、この8人の反逆者に会うためにサンフランシスコに飛んで、んで、そこで、そこでアーサー・ロックさんが、え、独立したらどうですかっていうのを提案したんですよ。うん。これ科学者側から提案がなくて
2: 。
1: うん。VC 側から提案がありましたと
0: 。えー、で、もちろん
1: 、いや、そ、そんなありえないみたいな話が最初出て
0: 。はい。い
1: や、でももしやるとしたら、資金っていくらぐらい必要なんですかっていうのを聞いたところ、まあ、7000万、8000万ぐらいかなっていうところで。じゃあ1億探しに行くよっていうアーサーロックさんが言って
2: 。<ー>で
1: 、アーサーロックさんが1億探して、えー、しに行ったんですけど、そこで会社を立ち上げて
2: 。で
1: 、やっぱり会社立ち上げた時に重要だったのが、もうその8人が、あの、会社の株を持つこと
2: 。
1: で、しかも、アーサーロックさんはさらに、今後もやっぱ従業員とか採用する時にそれ専用の株式のプールは必要だと
2: 。うーん
1: なんでそこも用意しましょうと
2: 。ほん
0: となんか資本政策スタートアップの資本,政策資本政策の基本を作ってくれるシみたいなそ,うそうですそうですそ
1: うなんですよまさにそうで,あのでそこが多分すごい今だとそれって当たり前じゃないですかそういうそんな世界っ
2: て、う
0: ん、でも当時っ
1: てありえない世界だったのでそもそも従業員に株渡すってありえない話だったんですよ
0: へえ
1: <ー>そもそも<笑>まあこれ1950年代の話なんですけど
0: 、はい、
1: それを無償でのロイヤリティってもらえたのでなんでわざわざストックオプションなんか渡すのっていう発想になってたんですよね
2: 。でその
1: アプローチを変えたのがやっぱりアーサロックさんで
0: 。へー。で結局
1: あの各その8人の創業メンバーは1人当たり5万円
2: <ー> 500ドルで
1: 、えー、っと100株、えー、もらって。でまあ当時の500ドルって、まあまあな、あの、1, 1、2週間分の給料なんで、結構家族からお金借りてとか、そういうのもあったらしいんですけど、で、えっと、アサロックさんの会社は、えっと、225株購入して、で、えっと、あとはその300株分が、その、えー、他のその役員とか、他のマネージャークラスのために、えー、取っておいてあって
2: 、
1: んなんで結果として、あの、各ファウンダーが、7.5% ぐらいしかし援もらってないんですけどう
2: ーんま
1: あ8人はいるんで
0: 8人の創業メンバーめっちゃ多いですよ
1: ね<笑>めちゃくちゃ多いですよね普通ありえないじゃないですか普通なんか1人から4人ぐらいとか
0: い仲良かったのかな<笑>
1: <笑>まあその8人じゃないとちょっとできないっていう話だったのでそうすごいなはいえっとでえー、っとでやっぱりただやっぱりアーサーロックさんももとと1億出すその資金をみ探すっていうのを言ってたんですけど、はい、やっぱり当時すごい難しくて、うようやくできたのが、えー、あるその,あの、ある企業から、でその企業がフェアチャイルドっていう企業なんですけど、そこが 1.4 ミリオン入れますと
2: 。
1: ただ、えっと、最初ローンとして出して、で、後々エクイティに変えられる
2: 。
1: で、プラス、ここがちょっとアーサーロックさんがもう、もうまあ、彼も多分、なかなか交渉できない立場だったので難し、難しかったと思うんですけど、フェアチャイルドが入れたオプションがあって、えー、株の全株を3ミリオンで購入できるオプションをつけたんですよ。へぇーん。は会社を3億で買収できるオプションを入れたんですよね
2: 。おーでそ
1: れは別に今取らなくても後々取れるっていう話で
0: はいでプラ
1: スそのフェアチャイルドが議決権を全部所有するとうーんまあなんで、まあ、結果これ,これが一番最初の西海岸の,の VC 案件なんでまあ当時はもう仕方ないっていう話だったんですけどうーんでまあ結果としてその8人の会社がうまくいっててまあフェアチャイルドセミコンダクターっていう会社なんですけどはいあの2年目で売り上げが 6.5 ミリオン
2: 。おお<ー>、えー
1: 。2億ぐらいの利益
2: を
1: 出してて、<ー>まあ当然ながらの話なんですけど、2年目の終わりぐらいで、フェアチャイルド、まあその、1.4 億入れた会社ですよね。はい。が、オプションを行使すると言って
2: 、うん。
1: 会社3億で買収したんですよね
2: 。
1: うん。なんで、えっと、もちろん、まあ、3億で買収してるわけなのでその8人の反逆者は1人, 1人当たり3000万もらったので、はい、まあ最初の500ドル
0: の,、うん、あの
1: 投資から見るとまあ600倍になっているので、うん、そ,れはそれで良かったんですけども明らかにフェアチャイルとか、ねまあね、結局、利益の 1.5 倍で買収してるわけなので。<笑><笑>まあすごい良かったんですけど、うん、あのまあでもここがすごいやっぱり重要なポイントだでそのアサロックさんがその VC がこの人材をアンロックするでちゃんとしたその経済インセンティブまあその株っていうインセンティブを、えー、そういう科学者,科学者とか、えー、まあ特に応用科学に渡すとそれプラスコマーシャライゼーションっていう文化が一緒になってまあ成功できるモデルを作った。
2: うーん
1: っていうのが、やっぱり、あの、ありましたし、まあ、あの、そこから、その VC が、ちょっとずつ立ち上がるんですけど、アーサーロックさんは、その他、その、えー、その、あの、財務諸表ではなくて、人を見る。うーん。っていうのも、彼が、あの、当時話してたことで
2: 。おぉ、
1: まあ、よく、その、ビジネスプランを、いろんな企業家からもらうんですけど。はい。そこでその事業計画を全部飛ばして大体いいビジネスプランの一番後ろにそのファウンダーの,あの履歴書が書いてあるのでうんそこをひたすらフォーカスしてたと。えー、いう話だったりあとはそのフェアチャイルド・セミコンダクターの、えー、CEO でまあその8人の反逆者の1人がロバート・ノイスさんっていう、えー、方なんですけど彼は後々フェアチャイルド・セミコンダクターを辞めて、はい。で会社を立ち上げるんですけども,もちろんその会社はアーサー・ロックさんも、うん、その他の8人の反逆者も投資するんですけど、うん、その会社が後々インテルになった
0: りとかうわっまあそういう<笑><か><笑>まあい
1: わゆるそこから全部始まってるんですけどシリコンバレーす
0: ごいですねやっぱりあのでも
1: やっぱりこのエクイティカルチャーを作ったのがあのアーサー・ロックさんなのかなと個人的に思っててあのもちろんそのあのそれで成功させたのがフェアチャイルドセミコンダクターの,あの8人の創業メンバーなのでそこに対しての,あ,のあれではないんですけど起業家ももちろんすごい重要だったピースですけど、はい、同時にベンチャーキャピタルがそれを可能にさせたっていうのは
2: 理解しないといけなくて
1: でこの実は話って意外とそのマーク・アンドレイセンさんの話と似ていて。はいでまあ、もちろんマーク・アンドリッセンさんですとモザイクって
0: 作ってるわけじゃないですかはい
1: はい、はい、で後々ネットスケープって作るんですけどあのこれもなぜそのモザイクをやり続けなかったか
2: うんっていうの
1: が実はここの話とつながっていてうーんでマークさんはもともとイリノイ大学っていう大学に行った理由はもともといいコンピューターサイエンスのプログラム、えーまあ、ある程度お,お金がかかんないよう CS プログラムと、まあ、あと同時に学校行きながら仕事をしたかったんですよねうーんだからそこを選んではいでイリノイ大学って当時そのナショナルセンターフスーパーコンピューティングアプリケーション SNCSA っていう研究部隊があってうんでそこでまあいろんな政府から資金を集めてでそこでいろんなプロジェクトをやるんですけどそういう、まあ、あのあの全米にそういうプログラムがあったんですけどはい、あのそ,そこそういうそのプログラムが例えばティン・バーナーズ・リーさんと一緒に、はい、あのプロジェクトをやって HTTP とかワールドワイドウェブとか
0: 開発したりとか
1: <ー>、まあ、当時そういうのが
0: あってーでマークさ
1: んももちろんその話を聞いてあじゃあ僕もなんかそういうことをやりたいとへ<ー>、えー、考えていてでマークさんの一個そのモザイク時代モザイクを作る前の面白い発想がその当時そのやっぱり、まあ、周りにすごい頭いい人たちがいっぱいいたので,で彼らがみんなインターネットを使い始めた時に気づいたのがそのそういう人たちほどインターネットを広げたくないと
0: うーん広げたくない
1: はい簡単に使えるようにしたくないと
0: ビジネス的な意味で
1: あのあコミュニティを汚すから
2: おお
1: 結局その頭いい人たちしかインターネットを使えないんじゃないかっていう発想になってて当時は
0: ああなるほど
1: でマークさんはそれに対して違うと、うん、誰でも使え,使える方がいいぞとう
2: んそこで
1: このモザイクっていうプロジェクトが立ち上がるんですけど
0: <ー>あの
1: でもちろんこの NCSA っていろんなそのあの政府から資金を受けるんですけど
0: はい
1: あのえっと、90回目でしたっけそのインターネットの始まりの話をした時にあのゴアさんの話したと思うんですけど彼がその法律をえっと通してそのよりそのあのプライベートカンパニーがあのインターネットを使えるようにしたみたいな
2: 話をしたと思
1: うんですけど同時に1991年に彼ってそのあ,のあるあの別の,そのえー、法,法案っていうかそのを通してそのいわゆる NCSA とか対して資金提供するあのまあそういうのもあの提案してたんですよねん
2: <ー>なんで
1: まあいわゆるアルゴアさんがあのモザイクの VC だったっていう
0: <ー>、まあ、あ,の
1: あの政府経由ですけど
0: <ー>
1: で当時あのマークさんってあのえーまあ、いわゆるほぼパートで働いてたので、はい。時給が7、7、七ドル以下で
0: 、ええー。で、や
1: ってたんですよね
0: <笑>。豪華な<笑><笑>まあ、すごいペイしましたよね
1: <笑>。ペイしましたね<笑>。<笑>えっと、まあ、なんで、あの、モザイクって1993年に立ち上がるんですけど、えー、二月、1993年2月、2>
2: ーユーザ
1: ー数12人。うんで、その3、4週間後に1000人
2: 。2> お<ー>
1: !2 ヶ月後に1万人。は
0: すごいですねで。9ヶ月
1: 後に100万人
0: 。わ
1: 当時、インターネットっていうものがそもそもなかったので、それ考えるとすごい成長だなと思うんですけど。
0: すごいですね。うん。ポテンシャルありますね、めちゃくちゃ。
1: <笑>すごいポテンシャルありますよね、やっぱり。いろんな人が多分気づいたと思うんですけど、でも、マークさんって結局、モザイクから離れるんですよね。うんで、このイルノイ大学を離れた理由っていうのが、この VC とその人材のアンロックとの話と関連するんですけど、うんあの、やっぱり、モザイクの影響で、マークさんって、あの、まあ、いわゆるイン,インターネットセレブっていうか、まあ、あの、テック業界のセレブにな,なっていて
2: 、
1: NCSA が、フルタイムでうちら,うちらのところに働かないかと。はい。っていうオファーを出したんですけど、ただ条件、条件付きで
2: 、
1: ブラウザー事業やめろと
0: 。おお
1: で、これもやっぱりそのコーポレート的な動きで、はい。結局 NCSA とすると、この若手の人に、その、えー、あれを渡したたくなかったんですよねこの,、まあ、このアイデアを考えたのがこの若い人だみたいなやっぱりその NCSA が考えたことだと
0: うーんっていう、まあい風にしたくて、はい
1: 、でマークさんはそれ見てじゃあやめますって言って<笑><笑>でシリコンバレーに行くんですけど、はい、当時マークさんも結構ちょっとどうするかすごい迷ってて。うんもう PC 時代が始まった始まってもうある程度過ぎてたのでうもう遅いんじゃないかとうんその時に、えー、ある、えー、っとシリコングラフィックスっていう会社の創業者のジム・クラークさんが、はいえー、モザイクを試して、うんはい、これすごいぞと言って、はいえー、ある日マークさんに電話するんですけど、はい、ちょっと会えないかとか。
0: か、はいはい
1: で、えっと、で、二人がその後朝ごはんで、あの、一緒にミーティングするんですけど、あの、マークさん曰く、20代で唯一朝7時に起きたっていう。<笑>そう
0: 、そうで、そんな、<笑>
1: しらしいです。らしいです。わかんないですよ。7時に。ことがわかんないで
0: 意外と起きれますよ、ね
1: 。<笑>マークさんが唯一20代の時に7時に起きたのが、その日だったっていう話なんですけど。<笑>えー、<笑><笑>えっと、まあ、そこで、あの、ジム・クラークさんが、マークさんに、ブラウザーをコマーシャライするべきだと
2: 。うーん
1: 。で、当時シリコングラフィックスで、ニンテンドーと一緒にてあの仕事してて、う
2: ー
1: ん。ニンテンドー64を作ってたんですよ。64? はい。え、ニンテンドー
0: 64?64。はい
1: 。え 64? 64, 64,、はい、64えっと、で、そのコンソールを作ってて、で、ジム・クラークさんが考えてたのは、ニンテンドー64経由で、インターネットを世界中に届けようと。う
2: ん。
1: まあ当時よくその言われてるのはテレビ経由とか
2: うんパソコン経由って
1: 誰も持ってなかったので当時って
2: 。うん。なんで
1: 、任天堂 t e 6 4経由でできるんじゃないかと。それでインターネットを勝ち取るんだと。はい。でも結局コンソールが1年ぐらい延期するんですよね。あの開発が。うん。うスケジュール通りに動いてたら、ネットスケープで立ち上がってないんですよ、多分
0: 、えー、
1: Nintendo 64K でやってるんで
0: 。あー。<笑>うまくいったかなーって。<笑><笑><笑>まあ、多分です
1: けど、うまくい,い,か,ないかないと思うんですけど。うーん。K でやったら。まあまあそういう、そういう話があって、で、結局マークさんは、えっと、ネットスケープを作りたい,ってい。当時、モザイクコミュニケーションズコーポレーションっていう名前で立ち上げたんですけど、うんえー、後々、ネットスケープに社名変更して、でそこであのブラウザーを作ってて、で当時、えー、の,あの社内向けの行動を見ると、そのえー、ブラウザーの名前がモジュラで,、はい、で、モジラって何を意味してるかっていうと、モザイクキラーで。
2: うーん
1: まあ、後々、モジラっていうブラウザも立ち上がるんですけど
0: 。反骨精神を感じますね、本当に。そうですね<笑><笑>、まあ。明らかに潰しにくぞって
1: いう話だと思うんですけどあの。やっぱりカウンターカルチャー的だなっていうのは思いますよね。で、まあ、当時もちろん、その、イリノイ大学もモザイクをリリースして、それで授業を立ち上げようとしてて。うんで、それよりいいバージョンを作るために、マークさんがイリノイ大学に戻って、もともとモザイクを一緒に作ってた人7人とインタビューしに行くんですよあの採用するためにはいでまあこのその,その7人ってもともとマークさんと同じように時給7ドルぐらいしかもらってなかったのでそれに対して年間、えー、65K まあ7000万弱ですよねあ700万弱ですね700万弱の給料プラス10万株渡しますとおお<ー>でまあもちろんですけど受け入れましたと全員うんそうですなんで7人引き抜いてマークさん入れると8人の反逆者が生まれましたと
2: おお<ー>
1: <笑>でまあもちろんジム・クラークさんもあの1回シリコングラフィックス成功してるので、はい、あの彼とこのモザイクの作った人が一緒に会社立ち上げてるってなるといろんな VC が集まり始めていて
0: やばそうですよね<笑>絶対やばいじゃないですかが<笑>集まってるぞっていうのが
1: 絶対そうなるじゃないですかであの当時 NEA っていうあの VC があったんですけどこのディック・クラムリッチさんっていう方がええー、も元々シリコングラフィックスの株主でもあったんでん彼がアソシエートにひ,あのひたすらジム・クラークさんをと一緒に動けと。ストーカーになれと。うんいうぐらい、やっぱり、まあ、VC からあのみんな入りたいっていう話だったんですけど、結局ジム・クラークさん自身がシリーズ A を全部自分で自分のお金出して3、3四4億ぐらいだったんですけど、全部自分で出して、はいで、その次のラウンドで、えっとえー、結局クライナー・パーキンスに行くんですけどうんで、クライナー・パーキンスで当時ジョン・ドアさんとビノッド・コスラさんがいて、えーまあ、ミーティングして45分で、えー、決まりましたと
2: 。
1: うん。えー、まあ、クライナーが、えー、5億出資して、はい、えー。20回、株の 25% をもらいましたと
0: 。お<ー>
1: で、その12か月後に IP をするんですよね
0: 。お1年後に
1: 。そうです。まあ、それもすごいですよね。ス
0: ピード感がすごいですね。<笑>い
1: や、すごいですよね。あの、で、当時のスピード、<の>当時ですね。いや、当時のスピード考えて、と<あ>本当すごいですよね。今でもありえないですけど、あの多分3、4年で多分 IP をしてるわけなんで、当時その IP を担当したのがモルガン・スタンレーで,、はいで、モルガン・スタンレーって2人当時あの、アナリストがいたんですけど、1人がフランク・クワトロンさんっていう方で、あ<ー>彼がアイあのネットスケープ、シスコ、アマゾンの IP を担当してるんですけど、はい、もう1人わかります
0: あの女性の方ですよね。
1: そうですあのマリー・ミーカーさんです
0: ね。お<ー>
1: がアナリストとして入ってたっていうところで<笑>、あのー、でまあ初日でやっぱ株価がすごい上がって、あのー、3000億、3ビリオンの時価総額になるんですけど、当時のマイクロソフトって10ビリオンだったんです
2: よ。お<ー>
1: なんで、1日目でもうマイクロソフトの3分の1まで上り詰めていて。<笑><笑>まあそこまでやっぱりすごかったっていう話なんですけど、えー、まあそ,のその6日後に Windows95 からローンチするんですよね
2: おお<ー>
1: 。なんでまあタイミング的にもすごい面白かったんですけど、あのー、当時実はマークさんってほぼシェア持ってなくてネットスケープの
0: ええー
1: 、僕もあのネットスケープの上場仕を確認しに行ったんですけど
0: はい確認しに行っ
1: て上場直前 3.7% しか持ってなくて
0: へー。上
1: 場後 3.2% だったんですね
0: 。へー。やっぱ VC が一番多く
1: 。ジム、ジム・クラークさんですね
0: 。あ、ジム・クラークさん。あーで、ジム・ク
1: ラークさんもシリコングラフィックスの時に最終的に 3% ぐらいしか持ってなかったんですよ
0: 。ああ、その学びを
1: 。その学びを生かして、自ら投資すると。<笑><笑>自らシェアを取りに行くと。っていう話だと思うんですけど。<笑>まあまあ、で、あの、で、まあ結局、あの、ビル・ゲイツさんももちろんこのインターネットってトレンドを見て、まあ、1995年にすごい有名なあの社内メモを書くんですけど、うん
2: 、そこで
1: 会社の戦略を完全インターネットに寄せないといけないっていう話でうでそこでまああのえー、彼,彼もそのインターネットブラウザーを作るんですけどあの実はそのインターネットエクスプローラーになる前にあのめちゃくちゃ猛スピードで出してたんですよねで出せた理由っていうのがええー NCSA ってまあそのモザイクを作った、えー、まあそのマークさんが所属してたところがあるそのインターネットブラウザーのソフトウェアをスピンオフさせててそこをライセンスしたんですよねマイクロソフトはなんでまあさすがだなと思うんですけどマイクロソフトはそれですぐにローンチさせて<笑>で後々インターネットエクスプローラーを出すみたいな
2: へ
0: え
1: 感じ<ー>で、まあ、結局ネットスケープはそこでブラウザー戦争に負けて AOL に行くっていう感じですね
0: 。はい。ということで、えっと、今回は少し一エピソードが長くなってしまったので、ここで一旦終わりにさせていただいて、前後半に分けてお送りしたいと思います。続きは来週までお楽しみください。ということで、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説、バイツも更新していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。